0: 1908 Der Live-Radio-LASK-Podcast hey Laske, Immer LASK, immer hey, LASK, Hey! Mit Wolfgang Müller Servus, grüß euch. hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio-LASK-Podcast 1908. Diese Folge präsentiert euch Zipfer, urtypischer Partner des LASK. Heute bei mir zu Gast. Er ist seit wenigen Tagen 29 Jahre alt, soll künftig unsere defensive und linke Seite verstärken. Er hat für viele Jahre bei einem Kultclub auf der Insel seine Schuhe geschnürt und kommt aus einer richtigen Fußballerfamilie. Herzlich Willkommen, Philipp Twatzig. Hallo, schönen guten Tag. Was darf ich dir zum Trinken anbieten? Ein Zipfer-Urtyp, ein Drei, einen Radler oder ein alkoholfreies Helles bzw. ein Wasser von BWT, still oder prickelnd? <lacht> äh, stilles Wasser, bitte. Okay, für mich ein Zipfer-Urtyp. Prost Philipp. Prost. Philipp, alles Gute nachträglich zu deinem 29. Geburtstag. Wie und wo hast du deinen Geburtstag gefeiert?
1: Ja, danke. Und Geburtstag habe ich im Verein gefeiert, jetzt beim Lask auf dem Trainingsplatz. Okay. <lacht>
0: Wie ist das abgelaufen?
1: Also die Jungs haben mich äh, jeder einzeln zum Geburtstag gratuliert und dann auf dem Platz äh, nochmal offiziell hat der Trainer gesagt, ja, wir haben heute ein Geburtstags, so gesagt, Kind, und da haben die mir Happy Birthday gesungen und ich habe mich dann
0: bei allen bedankt Okay, ja, super. Du bist jetzt seit ein paar Wochen in Linz. Ähm, das mit der Geburtstagsfeier lässt schon ein bisschen vermuten, dass du gut angekommen bist. Äh, ich frage dich trotzdem, schon gefunden bei uns in der Stahlstadt?
1: Also so langsam, ja. Jetzt meine Freundin ist in der letzten Woche in Linz angekommen. Das ist jetzt ein bisschen einfacher auch für mich, aber die Wohnung habe ich noch nicht gefunden. Deswegen, ich bin noch im Hotel, aber jeder oder... In einer kurzen Zeit würde ich mich, glaube ich, noch mehr einleben, wenn ich dann diese Wohnung gefunden habe. Aber im Verein das ist es schon klasse, wie die mich schon am ersten Tag hier zu sich genommen haben.
0: Vom Tag 1 bis jetzt das ist es ein positiver Weg. Gleich losgestartet mit dem Cup-Spiel gegen die Bullen, dann zweimal in der Liga. Zuerst gegen Klagenfurt und dann bei der Admira. Damit gerechnet, dass es für dich gleich so intensiv losgeht beim LASK?
1: Ich habe damit nicht gerechnet, aber der Trainer hat es mir schon irgendwie so angedeutet. <lacht> dass ich gegen, gegen diese Salzburg spielen werde und ich könnte mir einfach nicht ein besseres Spiel oder ein schwierigeres Spiel aussuchen. Das, stimmt. das hat man dann vielleicht auch im ersten Spiel gesehen, dass Red Bull Salzburg halt diese Liga dominiert. Und es war eine schöne Erfahrung für mich, also gegen ein, ein, ein Team wieder zu spielen, die in der Champions League auch sehr weit sind. Und ja, die zwei anderen Ligaspieler, die ich spielen durfte, waren natürlich ein bisschen vom anderen Level, ein bisschen weniger. Aber wie gesagt, diese österreichische Liga ist auf einem ganz anderen Niveau, wo ich jetzt die letzten paar Jahre gespielt habe. Und mhm. ich bin froh wieder, ich würde jetzt nicht sagen, da ankommen, wo ich war vor Jahren, aber ich bin froh,
0: dass ich diesen Step gemacht habe jetzt wieder. Mhm. Wie war für dich der Start bei den Athletikern? Hast du schon jemanden von deinen Kollegen vorher gekannt?
1: Ich habe persönlich keinen gekannt, jetzt äh, als ich noch bei Ruschamba gespielt habe. In der slowakischen Liga haben wir ein Freundschaftsspiel in Austria-Wien gemacht. Und da war der Christoph von Monschein noch äh, dabei und den mhm. Namen habe ich bis jetzt noch nicht vergessen, weil das war eigentlich der einzige Spieler, der gegen mich einen Hetri geschossen hat. <lacht> deswegen konnte ich diesen Namen halt nicht äh, vergessen, auch sein, äh, sein Gesicht nicht, deswegen kam mir irgendwie schon so bekannt vor. <lacht>
0: Bevor wir uns der Gegenwart und den kommenden Spielen widmen, freue ich mich jetzt einmal auf den Podcast mit dir und möchte ich gerne den last fans ein wenig näher vorstellen. Fangen wir bei den Wurzeln an. Du bist in Tschechien geboren und zwar ganz im Osten, in einer kleinen Stadt mit etwa 35.000 Einwohnern. Trinetz, wenn es richtig ausspricht, an der polnischen Grenze und auch nicht weit weg von der Slowakei, in einem Dreiländereck der Region mehr in Schlesien.
1: Genau, das ist ist die Heimatstadt, ist der meine Ort ist Trinetz. Ist in den Osten, wie du schon gesagt hast, und da waren wir halt äh, bis unserem sechsten Lebensjahr, dann sind wir nach Deutschland umgezogen wegen, wegen unserem Papa, der hm. auch Fußball gespielt
0: hat. <lacht> hast du noch Kontakt zu deiner Geburtsstadt?
1: Jetzt in den letzten, letzten Jahren, als ich in Slowakei oder in der Tschechei gespielt habe, schon öfters, äh, als wir halt im Ausland waren, weniger, da mhm. es Kaum Zeit gewesen, also es, es war halt keine Zeit dafür. Mhm. Jetzt, wo ich halt in der Slowakei war, in Tschechien mehrere.
0: Mhm. Deine Familie ist dann nach Deutschland gezogen. Dein Vater, der hat 1999 als Tormann bei Sachsen-Leipzig angefangen, war dann dazwischen mal bei Rot-Weiß Erfurt in Thüringen. Das waren ja auch deine ersten Stationen im Nachwuchs. Wie war das damals für dich?
1: Genau, da sind wir mit sechs Jahren, wie schon angesprochen, nach Deutschland gezogen. Es war ein bisschen schwieriger von Anfang an, weil wir haben diese tschechische Schule noch äh, gemacht, dann direkt in die deutsche Schule eingestiegen, wo wir die Sprache auch nicht konnten. Da war auch unsere Mama äh, in der Schule beteiligt. Saß normal, normal neben uns in, 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 der, in der Klasse. Okay. Und ja, fußballerisch hat es in, in Sachsen-Leipzig schon angefangen, da ich ja noch zwei weitere Brüder habe, die da auch äh, angefangen haben zu hm. spielen. Wir haben dann alle in ein Team gespielt. Für uns war das ein bisschen schwieriger, weil wir ja jünger waren und die hatten keine, so gesagt, Jugendabteilung von unserer Jahresklasse. Deswegen hatten wir äh, immer Trainingseinheiten mit einer älteren Gruppe gehabt. Ich weiß, ich kann mich jetzt nicht so direkt erinnern, wann wir diese deutsche Sprache so richtig äh, gelernt haben. Aber es hat eine Weile gedauert, bis wir dann selbstständig geworden sind, halt auch selber in die Schule gegangen sind und äh, auch selber kommuniziert haben. Bis dahin hat, mhm. so gesagt, unsere Eltern schon alles oder mit da geholfen, so gesagt. Ja.
0: Philipp, da steckt ja schon viel drin, du kommst also aus einer richtigen Fußballerfamilie. Wann hast du mit dem Fußballspielen so richtig angefangen?
1: Das frage ich eigentlich meine Eltern, weil ich kann mich nicht daran erinnern, aber unsere Mama hat immer gemeint, wenn unser Papa ein Tschechchen gespielt hat, sind wir direkt nach dem Abpfiff aufs Spielfeld gerannt und da einen Ball gekickt. Also ich glaube mit zwei Jahren haben wir angefangen oder vielleicht auch, vielleicht auch früher
0: mit angefangen zu laufen und seitdem schon einfach einen Ball hinterher gerannt. Das klingt ja, wie waren der Weg von Anfang an Richtung Fußball klar war, oder hat es da andere Dinge gegeben, die die vorher schon interessiert haben?
1: Also in, in dem Zeitpunkt hat mich, glaube ich, nichts anderes interessiert, außer Fußball. Da wir jetzt ähm, dem Papa beim Fußball jedes Spiel zugeschaut haben, war das eigentlich klar, dass wir Fußballspieler sein wollen. Ob mhm. wir uns da jetzt durchsetzen in den älteren Jahrgängen oder vom Jahr zu Jahr, war dann halt äh, eine Sache von uns. Mhm. Und ich glaube, in den in, oder wo, wo wir jetzt stehen, hat es auch unser Papa dann auch so gesagt, er hat es nicht geglaubt, dass alle drei es schaffen würden, im Profifußball zu spielen, aber er ist, wie nennt man das jetzt auch durch, äh, geehrt, dass alle drei den Weg in, ins Fußball
0: gefunden haben. Hm. Vater Thormann und inzwischen Trainer, die drei Brüder, die alle kicken, da dreht sich der daheim vermutlich alles im Fußball, oder?
1: Genau, da dreht sich alles im Fußball äh, oder um Fußball. Die Mama hat es dann auch einmal versucht, Fußball zu spielen, hat sich leider einen Fuß gebrochen hat dann gesagt, ja, nie wieder Fußball. Ich kümmere mich halt nur um euch, ich fahre euch zum Training oder so, irgendetwas, aber nie wieder Fußball spielen. Aber ja, also alle, alle Männer in unserer Familie spielen halt diesen Fußball und ähm, das ist
0: eigentlich schon sehr selten. Ich würde gerade fragen, welchen Auftrag hat da eigentlich die Mutter als einziges nicht fußballspielendes Mitglied im Haushalt?
1: Tja, also am Anfang, als wir noch jünger waren, sie war eigentlich auch die eine, die äh, sich darum gekümmert hat, dass wir auch die Schule zu Ende machen, weil, mhm. wir, wie gesagt schon, wir wollten halt immer dieses Fußballspielen. und Papa war halt dann immer, ja, lass sie doch Fußball spielen und so, mal gucken, was es draus kommt, aber Mama war halt immer die gesagt hat, ja, Schule gehört dazu und deswegen als, wie gesagt, sie sich den Fuß gebrochen hat, hat sie, glaube ich, dann auch äh, realisiert, dass es auch andere Wege äh, sein können. Man müsste es nicht mit Fußball schaffen und deswegen war für sie halt äh, erster Punkt
0: auch, äh, diese Schule zu Ende zu machen. Der Wechsel nach Deutschland war sicherlich für dich als kleiner Junge ein großer Einschnitt. Wie waren diese ersten Jahre für dich einerseits... Ähm beim Fußballspielen, deine ersten Schritte, die du da gesetzt hast, beziehungsweise auch abseits des Rasens?
1: Ja, also das waren Schritte, die wir halt alle drei gemacht haben. Es war vielleicht einfacher, als wenn es jetzt ein Einzelner einer Familie machen würde, weil wir drei Brüder waren so gesagt immer zusammen. Das war für uns alle einfacher und es hat sich dann halt vom Jahr zu Jahr dann stabilisiert, dass wir auch in unserem Jahrgang trainieren durften, äh, unser älterer Bruder, der um zwei Jahre älter ist, hat dann auch schon mit äh, seinen Jahren trainiert, deswegen wurden wir dann so gesagt getrennt, aber das äh, hat eigentlich keinen Einfluss darauf gehabt, dass es irgendwie schwieriger wurde oder so. Wenn man zwei Brüder noch dazu hat und die ganze Familie äh, in Deutschland ist, ist es, wie gesagt, für alle einfacher, als wenn man das mhm.
0: alleine machen würde. Du hast ein paar Jahre bei rot Erfurt gespielt und dann bist du kurz bei Hertha BSC in Berlin gewesen. Wie war es in der großen Stadt?
1: Ja, wie schon angesprochen, Erfurt war eigentlich unsere erste richtige so Jugendabteilung, wo wir dann auch angefangen haben mit äh, äh, unserer Trainings- oder unserer Jahrgänge zu spielen. Auch an Turnieren teilgenommen und Ligen teilgenommen, wo wir auch die U17 Bundesliga da gespielt haben, bevor wir dann im Jahr 2008 äh, mit meinem Bruder nach Berlin äh, gegangen sind. <lacht> Die Hauptstadt haben wir jetzt nicht so richtig kennengelernt, weil <lacht> es waren nur sechs Monate, obwohl wir da einen drei jahres unterschrieben haben. Das mhm. wollte ich dann ja noch sagen, dass wir da unseren ersten Vertrag unterschrieben haben als ah, Jugendspieler okay. in Berlin. Und deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, es ist schade, dass wir dann jetzt nicht äh, länger geblieben sind. Aber... Andererseits könnte ich sagen, weil vielleicht in diesem Zeitpunkt, in dem Jahr 2008, war Hertha BSC Berlin eine der stärksten Jugendligen oder eine der stärksten Jugendmannschaften, wo wir da nur sechs Monate waren. Und ich sage jetzt nicht, es ist schlecht, dass wir da nach sechs Monaten nach Zelte gegangen sind, aber das <lacht> ja, ist halt
0: passiert. Wollte gerade sagen, dann ist die nächste große Zäsur gekommen, der Sprung auf die Insel in den Nachwuchs von Celtic Glasgow mit 16 Jahren. Gemeinsam mit deinem Zwillingsbruder Patrick.
1: Daran kann ich mich direkt erinnern, wie das war. Wir haben mit mein Zwillingsbruder, oder wir waren mit meinem Zwillingsbruder bei der Nationalmannschaft in Tschechien, wo wir uns auch für die tschechische Nationalmannschaft entschieden haben, obwohl die deutsche Nationalmannschaft an uns, äh, so gesagt, Druck gemacht hat. Wir sind dann wieder nach Deutschland gefahren von der tschechischen Nationalmannschaft und unsere Eltern waren irgendwie schon so ein bisschen komisch drauf im Auto. Irgendwie so, ja, was ist denn los? Und die meinten, ja, wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Und wir so: Ja, dann würden wir uns gerne die gute Nachricht anhören. Und die gute Nachricht heißt, äh, ihr werdet äh, in einem größeren Verein wahrscheinlich spielen, wenn ihr es wollt. Ja, und wir sagen: Ja, was ist die schlechte Nachricht? Es ist im Ausland und nicht in der Nähe von Deutschland, also es ist auf der Insel. Und wir haben dann so positiv und auch überrascht reagiert, welcher Verein das ist und wie schon angesprochen, es war dieser Celtic Glasgow, der an uns Interesse hatte und wir haben direkt gesagt, ja, aber natürlich haben wir uns dann noch mit den Eltern darüber abgesprochen, wie es denn da weitergeht, Mama war natürlich dafür, dass wir die Schule in Deutschland auch zu Ende machen, Papa war dafür, dass wir dann weitergehen, wenn die Möglichkeit gibt. Und dann haben wir uns halt dafür entschieden, dass wir dann nach Schottland zu Celtic Glasgow gehen, wo Papa auch unserer Mama auch überredet hat, dass es ein guter Schritt sein würde, wo es sich dann auch in den paar Jahren oder in den Jahren später erzeigt hat, wo ich oder mein Bruder auch in dem Profikader von Celtic Glasgow waren und mm. es war so, so überraschend, aber auch gut. <lacht>
0: Philipp, Celtic Park, Kultclub, große Rivalität mit den Rangers. Wie war deine Zeit bei Celtic im Nachwuchs? Wie waren deine Anfänge dort?
1: Wir sind ja 2009 im Ende Januar angekommen und wir waren damals 16 Jahre alt und haben schon mit ähm, U19 trainiert, weil die hatten diese U17 nicht gehabt und haben wir schon mit drei Jahren älteren Jahrgang äh, trainiert was natürlich auch eine Herausforderung für uns war, weil schottische Liga ist eine ganz andere Liga als, würde ich sagen, deutsche Liga. Es geht äh, sehr hart zu, was ich dann auch im ersten Spiel äh, erfahren durfte. Der eine Gegenspieler kam dann halt auf der Außenlinie und das war von der Ersatzbank bei unserem Trainer. Hat er mich dann ein bisschen umgehauen und der Trainer meinte in, in, in Englisch so ja Welcome to Scotland, das heißt, ja Willkommen in Schottland. Und da wusste ich schon, okay, das wird eine ganz andere Liga sein als in Deutschland und das war dann auch so. Also beim Training geht es dann auch richtig hart zu. Äh, man hat zwar nicht mit Chimain schon jetzt trainiert, aber es ist schon passiert, dass da irgendeiner beim Training umgehauen wurde und es gab dann auch Streitigkeiten, aber ich glaube, das gehört auch im Fußball dazu. Jetzt ich weiß jetzt nicht, ob es nur in schottischen Fußball jetzt ist oder in Deutschen auch so in der Jugendabteilung, aber in, in der Jugendabteilung in Schottland war das normal für die. Mhm.
0: Danke mal soweit. Gleich reden wir mit Philipp Twazig über weitere spannende Themen, so zum Beispiel über seinen Sprung in den Profikader von Celtic, wie er mit seinen Rückschlägen umgegangen ist, der Weg zurück auf die Erfolgsspur und natürlich, was er beim LASK noch vorhat. Als Partner des LASK interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat, denn wir sind LASK, genau wie du, urtypisch Zipfer. war das? der Sprung in den Profikader, besalte Glasgow erzähl ein bisschen.
1: Also das war für mich unglaubliche Zeit, weil diese Zeit werde ich eigentlich nie vergessen. Es ging alles so schnell. Ich kann mich noch daran erinnern, wo wir eigentlich dieses U19-Derby-Spiel gegen diese Rangers hatten und ich wollte unbedingt spielen weil das ein richtig großes Spiel war zu diesem Zeitpunkt und Trainer von der U19 kam dann zu mir, du wirst nicht im Kader sein. Ich habe die gefragt, ja, was ist denn los? Und äh, die meinten, ja, du wirst im Kader von der ersten Mannschaft sein. <lacht> Aber ich wusste eigentlich, dass ich, dass ich nicht in, im Kader von der ersten Mannschaft sein will zu diesem Zeitpunkt, weil wow. ich wollte dieses Spiel unbedingt spielen gegen Rangers. <lacht> ähm, es war eigentlich so, dass äh, die sich dann entschieden haben, ja, okay, ich werde diese U-19-Spiele nicht spielen, werde im Kader sein und habe dann meine Chance in der zweiten Halbzeit äh, direkt in der 46. Minute bekommen. Da wurde ich eingewechselt für den äh, Kapitän Scott Brown damals. Und oh, es war eigentlich auch eine Ehre für mich, weil ich wollte, wie gesagt, 90 Minuten spielen und nicht zwei Minuten spielen. Aber am Ende waren es 46 Minuten, wo ich ein richtig gutes Spiel gespielt habe, wo wir auch die Liga gewonnen haben und 5-0 auswärts gewonnen haben. Äh, auch ein Assist gemacht habe und seitdem ging es für mich eigentlich äh, bergauf bei der A-Mannschaft.
0: Wow, das sind sich magische Momente. So im Rückblick, oder? Genau, das sind magische Momente. Ich habe das jetzt einfach übersprungen, kann ich da jetzt
1: noch äh, etwas davor was sagen?
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Wie es eigentlich Bitte. war.
1: Mhm, gerne. ja Also das war jetzt eigentlich so, wo ich meine ersten, erste Spielzeit bei der A-Mannschaft hatte, war, dass wir mit der U19 äh, zum Turnier gefahren, äh, geflogen sind nach Belgien. Und äh, da sind wir in Belgien angekommen. Und der Trainer kam dann so zu mir, du musst wieder zurückfliegen. Ich so, ja, warum denn ist was passiert? Na, du wirst halt im A-Mannschaft oder im A-Kader sein für dieses Emirates Cup, was in London ist, jedes Jahr fast. Und ich so, okay, bin dann wieder mit dem gleichen Flugzeug nach Hause geflogen, nach Schottland, also nach Glasgow und äh, die Steward im Flugzeug hat mich gefragt, ja, was machst du denn schon wieder hier? Ich so, ja, ich muss wieder zurück, ich muss wieder zurück, die haben mich in die A-Mannschaft berufen. Ich war okay und zu diesem Be Zeitpunkt war das Flugzeug total leer. Ich war der Einzige im Flugzeug und sie hat sich deswegen gewundert. Ja und am nächsten Tag habe ich dann ein Flugzeug nach London genommen. Es war dann für mich ein bisschen schwieriger, weil ich mit der A-Mannschaft zu diesem Zeitpunkt absolut keinen Kontakt hatte, nicht trainiert hatte. Ich habe da eigentlich niemanden gekannt, außer dass wir da wussten, dass ein tschechischer Spieler da war. Zu dem Zeitpunkt war es Milan Michun. Und äh, der hat mir da mit den ersten Schritten so gesagt geholfen. Ich bin im Hotel angekommen und wie gesagt, wir haben uns auch dieses Thema geteilt, wo es für mich dann auch einfacher war, mit jemandem da zu sprechen, weil mit 17 Jahren war das, glaube ich, hatte ich überhaupt niemanden gekannt. Ich habe zwar die erste Mannschaft verfolgt, aber niemanden Kontakt aufgenommen. Und am nächsten Tag war es dann halt so, dass das große Spiel gegen Arsenal London war. Und ich habe gar nicht erwartet, dass ich jetzt von Anfang an spiele, aber es ist so Gewesen. Ich habe von Anfang an gespielt und mein allererstes Spiel war gegen Theo Walcott, einer der schnellsten Spieler halt in der <lacht> englischen Liga zu diesem Zeitpunkt. Und ich, ich dachte, ja, was ist denn jetzt los? Also, ich bin überhaupt jetzt nicht irgendwie im Training gewesen. Ich habe mich jetzt irgendwie nicht drauf eingestellt oder irgendetwas, aber am Ende hat es so gut geklappt, dass ich dann auch das zweite Spiel gegen Olympique Lyon und zwar gegen Michel Bastos spielen konnte, was auch einer der schnellsten und beidfüßigen Spieler war in der französischen Liga. Also ich durfte jetzt mit 17 Jahren schon gegen ganz große Namen spielen, was für mich ein Sprung war und auch eine große Erfahrung. Und so hat das dann eigentlich auch angefangen.
0: Unglaubliche Story. <lacht> das ist magisch. Ja. Da warst du 17, ja? 19. Da war ich 17 Jahre alt, genau. Wenn man sich ein bisschen so deine Vita anschaut, 2012 war dann mit 19 eine längere Pause. Du bist da wegen einer Operation 485 Tage, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, und 83 Spiele ausgefallen. Sagt zumindest das Fußballarchiv auf Transfermarkt. Was ist damals passiert?
1: Genau, das war eine der schwierigen Zeiten für mich, weil es war für mich so gesagt der Durchbruch in die A-Mannschaft, wo ich stabil gespielt habe. Ich habe die ersten, wie gesagt, in der ersten Saison zwei, drei Spiele in der A-Mannschaft gespielt, wo der Trainer mit mir gerechnet hat. Und es ist so gewesen, dass ich einen leisten Riss hatte, einen Anriss hatte, wo ich dann für ungefähr zwei oder ja, neun Wochen ausgefallen bin, habe regeneriert, rehabilitiert der Trainer Neil Lennon zu diesem Zeitpunkt, äh, kam dann zu mir und es waren so ungefähr zehn Tage vor dem Spiel gegen FC Barcelona in der Champions League, wo Celtic 2-1 gewonnen hat. Das historische Spiel, wo Barcelona 91 oder 89 Ballbesitz hatte und Celtic 11 und 2-1 gewonnen hat. Und da kam der zu mir und hat mich, ge hat mich gefragt, Ja, wie sieht es denn aus mit dir? Ich so, ja, ich müsste eigentlich noch eine oder bis zu zehn Tagen so leichter machen, bevor ich ins Training reinkomme. Also ja, wir spielen gegen Barcelona und ich will dich im Kader haben. Du wirst einen Anteil spielen. Und jetzt sagt es ein 18-jährigen Jungen, der wieder Fußball spielen will, nach den zweieinhalb Monaten, wo er gesehen hat, dass, oder dass er den Durchbruch geschafft hat, wo er diese Spiele in der Liga gespielt hat und jetzt gegen Barcelona sagt der Trainer, ja, du wirst im Kader stehen und wirst einen Anteil spielen. Hm. Und da habe ich gesagt, ja, okay, auf jeden Fall. Bin dann ins Training gegangen und innerhalb zehn Minuten im Rondo ist dann diese Leiste zu 90 Prozent gerissen. Weil es ein richtiger Tiefschlag für mich war, weil am nächsten Tag bin ich dann nach London geflogen, Operation. Und das waren die weiteren drei Monate, die ich dann rehabilitiert habe, wegen einer Pause. Und wie gesagt, es war eine Woche später, nachdem ich diese äh, Leiste gerissen habe für 90 Prozent, war dann dieses Spiel gegen Barcelona, wo ich dann mit Krücken im, im Stadion war und andere Spieler zugucken durfte oder jüngeren Spieler zugucken durfte, wie die aufgelaufen sind.
0: Klingt noch ein herben Rückschlag äh, über ein Jahr weg vom Fußballplatz. Wie bist du mit diesem Tiefschlag, mit diesem Rückschlag umgegangen?
1: Also es war sehr schwierig für mich, weil die Verletzung ist jetzt nicht einfach äh, weggegangen. Der Professor in London hat mir gesagt, es kann sein, dass nach der ersten Operation ähm, die andere Leiste Probleme machen wird, was sich dann nach zweieinhalb Monaten bestätigt hat. Die war dann so überfordert, dass ich eine weitere Operation brauchte wegen... Überlastung von der anderen Seite, deswegen musste er ein bisschen von dieser Leiste abkratzen und ich dachte, nach der Operation wird alles okay sein. Das wären dann ungefähr sechs Monate, aber es war dann halt nicht so. Ich habe, wie gesagt, also eine, eine komplette äh, Operation, was Leisten angeht. Mir kann nichts mehr mit denen passieren. Äh, ich bin so fixiert, dass es eigentlich nur ein bisschen, wie sagt man das, was soll ich denn dazu sagen? Ich, das, ist, das ist schwierig zu sagen. Ich will da eigentlich jetzt nicht wieder dran zurückkommen, weil das war wirklich eine schwierige Zeit. Nach der dritten Operation war ich dann halt in Deutschland, wo ich dann, oder nach der vierten Operation, Entschuldigung, war ich dann halt in Deutschland, wo ich dann auch schon mit 18 Jahren so überlegt habe: Ja, es, es geht irgendwie nicht voran. Es, es, es tut halt weh, immer noch. Mhm. Ähm, was passiert denn jetzt? Ist es jetzt mhm. meine Karriere zu Ende oder so? Ja, man ja. hat in Celtic Glasgow halt große Fenster gehabt, wo man aufs Trainingsgelände gucken durfte und ich war dann halt auf dem Fahrrad oder auf dem Laufband laufen und sehe dann so, wie die alle Fußball spielen und ich musste dann halt im Kraftraum sein und das hat dann auch äh, in meinem Kopf so sich rumgespielt, was, was wird jetzt sein? habe dann mit dem Verein auch dann gesprochen und die darum gebeten, ob ich dann nach Hause, nach Deutschland gehen, wo meine Eltern halt sind und da diese Rehabilitation weiterführen kann. Ja, das ja. haben sie mir dann ermöglicht. Ich bin dann nach Essen gegangen und die haben mich dann halt so mental und auch äh, psychisch äh, darauf eingestellt, dass es weitergehen kann, dass, dass diese Verletzung jetzt nicht ein Strich für Karriereende ist, aber es ja, hat dann ja. äh, wieder einen Aufwind gefunden. Also ich habe, so gesagt, eine neue Luft gefunden in Deutschland, als ich diese Rehabilitation gemacht habe und mhm. seit, seitdem habe ich irgendwie jetzt nicht irgendeine längere Pause gehabt.
0: Ja, ja, danke für diesen Einblick. Sechs Jahre bei Celtic Glasgow, Immerhin stehen magische Momente, die du gerade angesprochen hast und vier schottische Meistertitel, jeweils mit Spielbeteiligungen. In deiner Vita, wie sieht dein Resümee aus? Du hast auch äh, jetzt ein bisschen etwas erzählt über, über deine Verletzung und diese schwierige Reha-Phase. Wenn du auf die Zeit in Glasgow zurück siehst, wie ist dein Resümee?
1: Das ist eine der schönsten Zeiten, die ich äh, im Fußballbereich äh, verbringe. Durfte und jeder, der mich fragt, wie war deine Zeit in Glasgow, ich muss sagen, es war richtig geil, so gesagt. Auch äh, die Leute, die man da getroffen hat, Freunde, mit denen ich jetzt immer noch so Kontakt habe, oder wie gesagt, ich gucke den auch spielen. Einer, ich würde jetzt nicht sagen der engsten Freunde, aber mit denen wir uns zu dem Zeitpunkt, als wir in Schottland waren, befreundet haben, was auch unsere Familien sich angefreundet haben. Spielt jetzt in der zweiten Bundesliga bei St. Pauli, das ist der Jackson Irwin aus der Australianer mhm. ja. ja. Nationalspieler und es ist gut zu sehen, was auch für Spieler, die wir auch in der Jugendabteilung in, in Schottland bei Celtic Glasgow kennenlernen durften, auch manche es davon geschafft haben, auch im Ausland zu spielen.
0: Die Fans von Celtic sind ja weltberühmt. Welche Eindrücke bleiben bei dir aus Sicht der Fankultur in Glasgow?
1: Also ich sag, wie gesagt, zu jedem, Celtic Glasgow sind für mich äh, die besten Fans der Welt. Jemand, der nicht in Schottland im, im Celtic Park war und es ist eigentlich egal, ob es jetzt ein Champions League-Spiel ist oder ein Ligaspiel ist. Ich würde ihm raten, nach äh, Celtic Glasgow zu gehen, in dieses Celtic Park Stadion, wo einfach nur 60.000 Leute rumschreien wie die Verrückten und pushen den Verein. Und ich durfte das auch miterleben, ein Spiel. Ich meine, es ist normal, dass jedes Spiel bei denen fast ausverkauft ist. Minimum wird es in Liga 50.000, sein. es ist egal, gegen wen sie spielen, ob es gegen Rangers ist oder gegen, ich würde jetzt sagen, St. Mirren oder so. Aber Minimum 50.000 und es ist schon eine geile Atmosphäre. Und wie gesagt, ich habe es einmal erlebt und das war das letzte Spiel, wo wir unsere Trophäe erhoben haben, wo ich das Spiel durchgespielt habe, auch zum Man of the Match gewählt wurde, wo 60.000 Zuschauer einfach waren und man hat sich eigentlich auf zwei Meter nicht gehört. <lacht> und wie gesagt, für jeden Zuschauer, für mich auch am Anfang, als wir da hingekommen sind, ist es einfach nur verrückt, was die da anstellen. Und mhm. deswegen würde ich auch jeden Fan, der noch nicht im Celtic Park war, raten, sich einen zwei-, dreitägigen tägigen Ausflug äh, dahin zu machen und ein
0: Spiel sich anzugucken. Dann der Schritt in die Championship nach Bolton zu den Wanderers, wieso der Schritt nach England?
1: Das war dann halt jetzt so, es hat auch mit der Verletzung was zu tun, weil der Trainer Neil Lennon mit, oder der da lange Jahre war, unter dem ich auch in die erste Mannschaft gekommen bin, ähm, ist dann zu diesen Bolton Wanderers gegangen. Es kam ein neuer Trainer nach Celtic und der hat dann auch natürlich geguckt, wer wie viele Minuten in den letzten Jahren gespielt hat. Und meine Minutage war jetzt nicht äh, überragend, was, äh, was der Trainer von mir halten wollte, sollte und hat dann auch gesagt, ja, ich, ich kann gehen, aber Celtic wollte das nicht. Also die Leute, die da schon längere waren, wollten mir eigentlich einen neuen Vertrag anbieten, aber ich habe gesehen, dass es dass es nicht weitergeht unter diesem Trainer und deswegen mhm. wollte ich eigentlich, und wenn es die Möglichkeit war, nach Bolton zu gehen, wo der Trainer mich kennt, wo der Trainer weiß, was er von mir erhalten kann, hat er mich dann nach Bolton gen genommen.
0: Mhm. Rückblickend war Bolton sicher ein Knick in deiner Fußballkarriere, ich glaube Abstieg in die Liguan Vertragsauflösung, dann für einige Monate vereinslos. Wenn ich das richtig verstanden habe, wie war diese schwierige Zeit für dich damals?
1: Ich habe es am Anfang positiv gesehen. Dann hat sich dann alles äh, gedreht, als ich in dem Verein angekommen bin. Es waren sehr große finanzielle Probleme da, wo, wo das eigentlich no nicht normal ist. Beim englischen Fußballclub, der auch langjährig Premier League gespielt hat, zu dieser Zeit, als ich dahin gekommen bin, Championship, haben wir einfach zwei Monate und es hat sich zum dritten Monat angedeutet, wo wir kein Geld bekommen haben und das war eigentlich eine schwierige schwierige Zeit auch da drin, weil ich war ja noch jung und ich wollte eigentlich spielen und ich will jetzt nicht sagen, ich habe meine Chance nicht bekommen, aber ich, ich habe sie ja eigentlich bekommen, habe dann in meinem ersten Spiel auch das erste Tor geschossen, aber irgendwie habe ich an dem Trainer gespürt, dass er nicht die Entscheidung trifft, wer wer halt in dem Spiel äh, den Einfluss hat. Und mhm. das hat sich dann auch ergeben, dass der Verein dann auch ein Jahr drauf abgestiegen ist. Und warum diese Vertragsauflösung? Weil mit meiner Ex-Freundin haben wir zu dem Zeitpunkt äh, ein Kind erwartet. Sie ist Tschechien, sie wollte in Tschechien die Geburt machen und nicht in England. Der Club wollte mich eigentlich dann auch nicht, wo wir dann halt in diese dritte Liga abgestiegen sind, wollten, mhm. die eigentlich eine ganz neue Mannschaft aufstellen. Deswegen mhm. war das der Punkt auf beiden Seiten, wo wir uns dann geeinigt haben. Ich war auch zu dem Zeitpunkt noch jung, hab da jetzt nicht irgendwie dran überlegt, aber mhm. eigentlich würde ich das nie machen, wenn ich jetzt nicht einen anderen Verein hätte mhm. oder der eine Interesse an mir gezeigt hat. Und deswegen... Ja war das jetzt
0: eigentlich auch, so gesagt, eine schwierigere Zeit, diese mhm. Vertragsauflösung zu machen. Zuerst diese lange Zeit nach deiner OP, dann diese turbulente Zeit bei und nach Bolten. Wer steht dir in diesen Situationen zur Seite?
1: Zurzeit steht mir zur Seite meine neue Freundin, die aus der Slowakei kommt und natürlich meine, meine ganze Familie, also meine Eltern, meine Brüder, die standen immer zur Seite und mit denen konnte ich äh, jeden Tag, oder wir telefonieren jeden Tag als zusammen. Wie und was, aber zurzeit ist es der Hauptpunkt, dass es wieder bergauf geht. Meine Tochter erstens und mein, meine jetzige Freundin, die aus der Slowakei kommt.
0: Was hilft dir heute mit? zu schwierigen Situationen umzugehen. Hast du da Tipps, Tricks, mit allen Hilfen?
1: Also ich bin äh, im Februar geboren, ich bin Wassermann. Ich bin so einer, der sich nicht in äh, Konflikte einbringt. Also ich regle diese Konflikte eigentlich nicht direkt. Ich halte mich da zurück. Und äh, das ist eigentlich für mich so gesagt positiv, Tipps und Tricks habe ich jetzt eigentlich jetzt dazu nichts. Also ich habe wirklich eine, eine schwierigere Zeit jetzt in den letzten vier Jahren gehabt. Mhm. Äh, wie gesagt, wenn ich meine Eltern, meine jetzige Freundin nicht an der Seite hätte, könnte es das passieren, dass ich jetzt nicht hier stehen würde, wo ich jetzt bin.
0: Mhm, mh. Zurück zu deinen Karriereschritten, Weggang von Bolton und Vereinszug. Der nächste Schritt war dann zurück von der Insel nach Tschechien zu so witkowitz nach Ostrava.
1: Genau, also wie schon angesprochen, das habe ich getan wegen meiner Tochter, dass ich an, an ihrer Seite stehen wollte, sein wollte. Ich habe zwar zwei Wochen bei Slavia Prag äh, mittrainiert, die hatten an mich Interesse gezeigt, habe da auch zwei Spiele gespielt. Sie wollten eigentlich noch um eine Woche verlängern, ich habe dann aber gesagt, Zwei Wochen ist glaube ich genug, äh, um eine Entscheidung zu treffen, ob ja oder nein. Und dann war der Kontakt irgendwie zwischen Slavia Prag und mir abgebrochen und es war dann für mich äh, schwieriger, einen Verein zu finden, weil ich habe mir dann ein Klöschel vertreten, weil ich mich fit gehalten habe bei meinem beim Zwillingsbruder bei VfB äh, Germania Halberstadt in der, in mhm. der Oberliga. Da hat mir beim Hallenturnier ein Gegenspieler auf den Fuß getreten das war dann so schlimm, dass ich dann halt fast drei Monate nicht ähm, trainieren konnte und die Clubs haben dann auch oder so gesagt, der Transfermarkt war dann auch zu, wo die Clubs halt äh, mich nicht verpflichten konnten. Das hat sich dann über ein Jahr so, ähm, wie sagt man das, äh, distanziert. Also ich habe mich dann ein Jahr von, distanziert vom Fußball, was schwieriger war. Mhm. Weil ich habe eigentlich mhm. überhaupt gar kein Einkommen, ein anderes Einkommen gehabt. Und habe dann halt von meinen Reserven gelebt, das ich in England hatte. Wie schon angesprochen, witkowice hat in der zweiten Liga gespielt. Es war jetzt der einzige Club, der mir so ein Angebot hat ge gegeben hat, wo ich auch noch verletzt war. Äh, dass ich auch angenommen habe und habe gesagt: Ja, okay, ich muss jetzt irgendwo wieder anfangen. Und das war halt mhm. dieser Anfang von null, äh, wo ich bei Witkowice einen einjährigen Vertrag unterschrieben habe. Und ich bin auch eigentlich dankbar, dass es so passiert ist. Also, dass diese Witkowice mir ähm, äh, das Gefühl gegeben haben, wieder zurück in Fußball zu kommen, auch mhm. wenn jetzt es ein ganz anderer Standard war wie in England oder äh, Deutschland. Aber ich konnte dann äh, andererseits auch äh, beiseite meiner Tochter sein.
0: Mhm. Das war quasi Fuß fassen, andocken im Fußball wieder und auf der anderen Seite äh, Nähe zu deiner Tochter zu haben. Genau. Die nächste Station hatte dann in die Slowakei geführt zu Rojan Berok.
1: Das ist richtig. Ich muss sagen, bei Witkowice, es ist eine. Für mich war das so gesagt eine leichte Liga, weil das waren viele Jugendspieler drin. Und ich wollte eigentlich wieder zurück ins Fußball finden, was, was die mir auch sehr geholfen haben. Dann kam das Angebot von Ruženberg, davor war noch ein Verein, ein anderer Verein aus der ersten tschechischen Liga, ähm, wo ich eigentlich hingehen sollte, aber es dann anders gemacht habe, habe mich für ruschenberg entschieden, weil da ein tschechischer Trainer schon war, mit dem ich schon Kontakt hatte und er wollte mich unbedingt haben habe mich dann in diese slowakische Liga entschieden, obwohl ich die überhaupt nicht kannte. Und es war eigentlich, so gesagt, der... Nächster beste Sprung für mich, der auch in der Karriere passieren konnte. Hm. Wie gesagt, ich habe da diese meine jetzige slowakische Freundin äh, gefunden und es hat einen positiven Eindruck für mich gemacht, diese zwei Jahre in Ruzanberg. Also da hat eigentlich ja. alles geklappt vom, vom <lacht> Teamkollektiv, ja. von der Wohnung her, von der Freundin. Ich meine, ich hatte zwar jetzt nicht jeden, jede Zeit Kontakt mit meiner Tochter gehabt, aber ich habe es äh, so geschafft, dass ich auch sie gesehen durfte. Mhm. Und wie gesagt,
0: Roger Berok war ein, ein richtiger Schritt äh, für meine Zukunft. Mhm. Dann jeweils eine Saison Karwina in Tschechien und Spatak drin, war erneut in der Slowakei. Wie beschreibst du deine beiden letzten Stationen, ehe du zu uns nach Linz gewechselt bist?
1: Das halbe Jahr in, in Karwina in der tschechischen Liga war eigentlich so gesagt ein Fehltritt von mir meiner Seite, weil ich hatte ein richtig gutes Angebot aus der polnischen Liga. Da hat der Trainer ein bisschen mir einen Kopf verdreht, dass er mich unbedingt haben will, dass, dass ich die Priorität bin an, an deren jetzigen Transfer. und ich war so einer, der jetzt nicht aufs Geld geguckt hat, aber einer, der äh, in die Zukunft geguckt hat und was, was für mich eigentlich gut äh, wäre. Und da der Trainer an mir richtig dran war und ich oder er mir auch so positive Vibes gegeben hat, hat er mich überzeugt, in die Tschechische Liga zu gehen. Hat mhm. sich dann aber am Ende einer anderen, oder wie sagt man es, einen Gegen, Gegentritt äh, das anders gezeigt als das mhm. genau Gegenteil gezeigt. Als es eigentlich äh, gemeint war und der Trainer hat mich dann auf einer falschen Position spielen lassen, wo er dann auch jeden Fehler oder auch, was ich auch gut gemacht habe, war für ihn schlecht. Und das hat für meine Psychik halt nicht gut gemacht. Und bin dann froh, dass es äh, nach einem halben Jahr dann geendet hat und dann Spartak-Trainer war in der slowakischen Liga, wo ich mich so gut gefühlt habe, äh, Interesse an mir gezeigt hat und eigentlich der Transfer sehr schnell äh, zustande kam. Mhm jetzt die Zeit bei Spartak Trnava, würde sagen das Jahr 2021 war unbeschreiblich. Ich wusste was Trnava für ein Verein ist, einer der größten Vereine in der Slowakei und ich habe mich sehr sehr schnell in, ins Team gefunden. Der Trainer hat, hat sehr gute Spieler fürs Team gefunden, für das Kollektiv. Das hat man dann auch an unseren Ergebnissen gesehen. Ich meine wir waren, ich bin im Januar gekommen und im Januar war noch nicht mal die erste Top 6 gewesen, weil die Liga ist so ähnlich wie hier in Österreich, wo die dann ähm, geteilt wird und wir haben es dann am Ende geschafft, äh, in die Eu Europa Conference League äh, sich zu qualifizieren mhm. vom, vom dritten Platz, was eigentlich äh, unrealistisch war, aber wir haben das geschafft und das hat dann auch von der Mentalität und dem Kollektiv von der Mannschaft äh, einen großen Beiteil dran getragen und es, das das zweite... Halbjahr oder das neue Jahr für mich oder das neue Fußballjahr für mich oder für die ganze Mannschaft war richtig positiv, wie gesagt. Also ähm, die Conference League hat äh, in jedem auch äh, noch mehr diesen Willen gefunden dieses Team noch enger zusammengebracht, weil ich denke, wenn es diese Maccabi Tel Aviv in dieser Conference League nicht gewesen wäre, könnte es der Lask gewesen sein, <lacht> was zu diesem Zeitpunkt äh, es eigentlich für uns nicht machbar wäre, weil wir wussten, was Lask drauf hat, was Lask in den letzten Jahren gespielt hat, wo die gespielt haben, gegen wen die gespielt mhm. haben. Trotzdem, es war es war in Spartak drin, aber wie gesagt, eine der, der besten
0: Saisons, die wir da gespielt haben, jetzt für mich persönlich und auch für das Team. Mhm. Bevor wir über deinen Wechsel zum tollsten Verein der Welt und ich sage, zu den tollsten Fans der Welt kommen, hier noch kurze Info für unsere Schwarz-Weißen in eigener Sache. Ab sofort könnt ihr auf live.radio.t slash juhu-zone euren Urtypen des Monats wählen, also euren persönlichen Lastspieler des Monats Februar. Ihr hat aus eurer Sicht am besten performt, mit seiner Leistung am meisten überzeugt. Alle, die bei der Wahl zum Urtypen des Monats mitmachen, können eine Kiste für Urtyp gewinnen. Details findet ihr auf unserer Website. Zurück zu dir, Philipp. Dann der Wechsel in die österreichische Bundesliga zum LASK. Wie ist es zum Transfer nach Linz überhaupt gekommen?
1: Ja, das ist eigentlich zum neuen Jahr gekommen, am ersten. Äh, hat mein äh, Agent Theresa mich angerufen, dass äh, LASK an uns Interesse hat oder an mir Interesse hat und es gibt keinen anderen Weg, außer zu diesem Verein zu gehen. <lacht> und das hat dann auch am ersten, <lacht> was nicht normal ist, äh, habe ich dann einen Videocall gehabt mit, mit, äh, mit dem Trainer, mit dem Sportdirektoren von LASK und die haben mich so überzeugt, dass es wirklich keinen anderen Verein äh, gibt, wo ich hingehen könnte. Okay. Und wie gesagt, es war dann nach 13 Tagen, nach zwei Wochen, haben sich die Dinge so schnell entwickelt, dass ich dann am Ende bei Lasca
0: unterschrieben habe. Was hat den Ausschlag für die Schwarz-Weißen gegeben?
1: Jetzt äh, für mich persönlich war das, ähm, dass die eine höhere Liga spielen als, als diese Slowakische, als die, äh, oder wo ich die Jahre vorher gespielt habe, die drei, vier Jahre und äh, dass die in Europa jedes Jahr beteiligt sind und diese Erfahrung oder diese De Historie die LASK hat, äh, kennt, glaube ich, jeder. Die haben ja auch das neue Stadion gezeigt, was äh, für mich richtig, richtig äh, geil sein wird nächstes Jahr, wenn es äh, mhm. fertig ist. Und die haben ja auch von den Fans äh, ein paar Videos gezeigt, was für mich äh, auch ein wichtiger Punkt ist, weil ohne Fans äh, geht das halt äh, Fußball nicht weiter. und äh, wie gesagt, für mich war das auch einer der Punkte, hierher zu kommen, äh, für mich persönlich auch ein nächsten Step äh, hin äh, in meiner Zukunft, den Schritt zu machen, wo ich eigentlich war. Jetzt denke ich an die Zeit, an Celtic zurück, in an die A-Mannschaft und es ist jetzt eigentlich, so gesagt, wieder der Zeitpunkt, wo ich sagen könnte, ja, ich bin da angekommen, wo ich war.
0: Was sagen dein Vater und deine Brüder zu dem Wechsel nach Linz?
1: Ja, also... Mein Vater habe ich irgendwie ein bisschen, so gesagt, zappeln lassen. Ich habe ihm gesagt, es ist ein österreichischer Bundesligist, der zurzeit noch im Europa League spielt oder so gesagt in, in, in den äh, Europa Cups drin ist. Und er wusste halt nicht, äh, welcher Verein es ist. Er hat zwei andere Vereine, die auch noch im, äh, im Europa sind. Und ich habe gesagt, nein, das ist keiner. Und zu dem Zeitpunkt hatte ja auch Lask noch äh, bei der Conference League nicht äh, den Gegner gehabt und deswegen konnte er das nicht wissen. Und er hat das eigentlich auch erst erfahren, wo ich den Vertrag und wo es auch offiziell auf äh, Instagram oder auf Facebook oder auf Social Media rausgebracht wurde, hat er das dann auch erfahren. <lacht>
0: Und deine Brüder?
1: Meine Brüder, also mein älterer Bruder, der dann, der hat jetzt Karriereende gemacht, mhm. er hatte eine schwere Zeit mit Verletzungen, hatte drei Knieoperationen gehabt, deswegen musste er das Fußballer mit Fußball aufhören. Und mein Bruder, anderer, der spielt jetzt noch bei Rot Weiss Allen mhm. in der Oberliga und äh, in der Regionalliga. Entschuldigung. Und äh, ja, die waren auch überrascht und positive mir hat so Vibes mir gegeben, ja es ist geil und ob Lask vielleicht noch nicht einen Torwarttrainer sucht oder ob die nicht noch irgendeinen Spieler suchen. <lacht> So haben die mir halt diese Nachrichten rübergegeben. Und ja, also, wir sind eine Fußballerfamilie und deswegen bleiben wir auch alle im Fußball. Und wie gesagt, ich würde auch für, für die Familie alles tun, aber zu dem Zeitpunkt ist es halt nicht möglich. <lacht>
0: Heuer ist noch international vertreten. Möglicher Gegner in der Conference League ist ja dein Ex-Club Celtic Glasgow, wenn aus jetziger Sicht auch eher unwahrscheinlich. Celtic hat das Heimspiel gegen Bode Klimt 1 zu 3 verloren, Donnerstag, also morgen. Das Rückspiel, wie hoch schätzt du ihre Chancen ein?
1: Ich glaube, die Qualität von Celtic, was ich die letzten Spiele gesehen habe, sind sehr hoch. Die sind fußballerisch äh, sehr gut und ich denke, dass die das Spiel schaffen werden. Und ich hoffe auch, dass die weiterkommen und dass es
0: unser Gegner in der äh, Conference League sein wird. Das hoffe ich auch. Ich möchte unbedingt in den Celtic Park. Ja. Genau. <lacht> Äh, noch Verbindung äh, zu deinem früheren Verein, du hast gesagt, äh, ein Kollege, der jetzt bei St. Pauli spielt, mit dem hast du noch Kontakt, hast du äh, zu den anderen Spielern, ich habe da so gelesen, Virgil van Dijk, der jetzt bei Liverpool spielt, oder Fraser Foster von Southampton haben wir auch mit dir gespielt.
1: Zu Virgil oder zu Fraser Foster habe ich überhaupt keinen Kontakt, das ist ein Spieler... Von einer anderen Welt. Ich meine, Virgil hat so einen richtig großen, großen Sprung gemacht, weil ich habe die Ehre gehabt, neben ihm zu spielen bei Celtic. Der war zurzeit schon sehr weit von allen anderen Spielern in der Schottischen Liga entfernt, was die Technik angeht, Schnelligkeit. Ich meine, im Fernsehen sieht das vielleicht nicht so aus, aber er ist der schnellste für mich Verteidiger auf der ganzen Welt und auch der beste Verteidiger auf der ganzen Welt, wo ich das auch schon früher einzelne gesa gesagt habe und gesehen habe an ihm seine Technik ist einfach unglaublich, was man für einen Verteidiger mhm. äh, nicht denkt und wie gesagt ich bin nicht äh, überrascht, dass der jetzt zu dem großen FC Liverpool gegangen ist, weil mhm. es könnte auch sein, dass er irgendwo noch den Sprung macht und er geht zum Beispiel noch irgendwo anders hin, was für ihn persönlich, glaube ich, auch sehr gut wäre, eine andere Liga auch wieder zu erkennen, aber es ist einfach für mich einer der besten Spieler,
0: wenn nicht mhm. der beste Endverteidiger auf der ganzen Welt. Zu deinen kommenden Aufgaben. Am kommenden Sonntag hat der Lask vermutlich die letzte Chance, mit einem Sieg gegen Salzburg doch noch den Sprung in die ersten sechs zu schaffen. Wie bringt ihr das Unmögliche zustande?
1: Wie gesagt, wir haben das jetzt vom Spiel zu Spiegel genommen, wir haben vier Punkte aus zwei Spielen, jetzt kommt der große Red Bull Salzburg und wir werden versuchen, die drei Punkte hier zu lassen. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist unmöglich, aber es ist möglich. Mit den Fans, die, die wir zu Hause im Rücken haben werden, wird es natürlich vielleicht ein bisschen einfacher für uns sein. Aber jeder weiß, was für Qualitäten äh, RB Salzburg hat und ich bin davon positiv überzeugt, dass äh, drei Punkte hier
0: zu Hause bleiben und wir eine große Chance haben, in die erste Sechs zu, zu schaffen. Das hast vorher schon von... Unserem Schmuckkästchen, was nächstes Jahr eröffnet werden soll, äh, schon gesprochen. Der Lars baut ja auf der Linzer Google ein neues Stadion. Eröffnung ist für 2023 angesetzt. Schon gesehen, was für tolle Arena da geplant ist, beziehungsweise gebaut wird?
1: Ich habe es gesehen, ich habe es im Video gesehen, was das für ein großes Stadion, was das für ein großes Komplex sein wird. Ich meine, es wird eine, eine riesen Arena für Fans, glaube ich, ein Richtig geiles Stadion, dass man, dass die Fans einfach anlockt. Jetzt wer auch äh, Lask kennt, wer auch nicht kennt, die sind in Europa bekannt und wie gesagt, es werden mehrere Zuschauer im Stadion sein und für den Lask ist es einfach nur ein positiver Schritt genau für die Zukunft, noch größer zu werden, als man jetzt noch ist.
0: Mhm. Abschließend noch eine Frage zu. Deiner Zukunft, dein Vertrag beim LASK läuft ja bis 2025. Was dürfen sich die Fans von dir in der laufenden Saison und auch in Zukunft noch erwarten?
1: Ja, also ich will mit dem Verein größten äh, Erfolge haben. Ich meine, es ist jetzt nicht unmöglich, dass wir einen Pokal gewinnen könnten oder in Europa richtig weit gehen kommen. Ich meine, wir sehen das jetzt dieses Jahr in der Conference League. Man kann nächstes Jahr, wenn es möglich ist, auch wieder in der Europa äh, funktionieren und in den, in den drei Jahren, die ich jetzt hier sein äh, werde, versuche ich alles zu geben und ich bin davon überzeugt,
0: äh, dass der Verein, die Fans, die Spieler mir auch äh, es erleichtern werden. Was möchtest du als Fußballspieler noch in deinem Leben erreichen? Gibt es einen besonderen Traum, den du dir noch erfüllen willst?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, ich würde jetzt noch einen Schritt weiter suchen, äh, zum Beispiel es wieder zurück in die in die englische Liga oder in die schottische Liga äh, auf die Insel, wie gesagt, zu machen. Aber ich muss das jetzt äh, auch vom Schritt zu Schritt nehmen, jetzt von Spiel zu Spiel. Ich bin jetzt auch nicht der Jüngste, was auch die Gesundheit angeht und so. Man muss jetzt da darauf auch gucken. Ich habe ja jetzt auch eine Tochter, persönliche und private Gründe und deswegen muss ich dann in die Zukunft noch überlegen, wenn jetzt es die Möglichkeit geben würde, wieder nach England zu gehen. Ich glaube, kein Spieler würde sich dran weigern und ich
0: würde den Schritt machen. Mhm. Philipp, danke dir für deine Zeit, für ihn, dass du dabei warst beim Live-Ride-Lask-Podcast 1908, präsentiert von Zipfer, urtypischer Partner des Lask. Danke. Alles Gute vor allem Gesundheit, tolle Tacklings und Tore im Lask-Dress und noch viele tolle Momente in Schwarz-Weiß. Wenn ihr uns Feedback zum Podcast geben wollt, gerne auf Danke Dankeschön. Danke, danke auch. Ciao. Ciao. 19.08 Der Live-Radio-Lask-Podcast.